1: Der Daten.de Podcast mit Thomas Shorty Seiler. Shortleg. Shortleg.
0: Shortleg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Shortleg, dem neuen Podcast auf Daten.de mit Thomas Shorty Seiler. Mein Name ist Marvin Pfannenbohm. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von Interviews von Daten.de, wo ich seit jetzt mehr als drei Jahren tätig bin. Ich bin der Moderator dieser Sendung und werde. Versuchen, so gut es geht, durch den Podcast zu führen. Aber natürlich rede ich nicht mit mir alleine. In unserem Stammtrio mit dabei ist auch mein geschätzter Kollege von Daten.de, Kevin Barth. Hallo Kevin.
2: Schön, dass ich hier mit dabei sein kann.
1: Und wie der Name es schon verrät, unser neuer daten d ist auch mit dabei, Thomas Shorty-Seiler. Grüß dich Shorty.
0: Ja, hallo, ich grüße hier in die Runde. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast, bin gespannt, wie das hier so abläuft. Ja, der eine
1: oder andere mag sich jetzt fragen, wie schon wieder ein Podcast, es gibt doch schon so viele, das mag sicherlich richtig sein, es gibt auch einen gute Podcast, in denen Kevin ja. und ich auch schon des Öfteren zu Gast waren, aber wir wollen ja den Podcast mal ein bisschen anders aufbauen, natürlich werden wir auch über die Geschehnisse der PDC, BDO, WDF, DDV, DSRB und so weiter reden, aber wir wollen vor allem auch die Hintergründe beleuchten, über Formate reden, Spieler genauer vorstellen. Das können auch ruhig unbekannte Spieler sein und das werden wir erstmal in diesem Trio hier machen, aber in der einen oder anderen Ausgabe wird sicherlich auch mal ein Gast dabei sein, der, der sich auch zu den Themen äußert. Es wird sicherlich auch mal zu der einen oder anderen polarisierenden Aussage kommen. Das wird sicherlich der Fall sein, wir wollen ehrliche Meinungen geben Einfach Tacheles reden und das sagen, so wie wir das denken. Und ja, da wird sicherlich immer vorkommen, dass das nicht immer jedem gefällt. Aber dafür soll der Podcast ja auch sein. Ganz wichtig auch noch für uns ist die Interaktivität, der Austausch mit den Usern. Also wir möchten euch wirklich bei diesem Podcast mit ins Boot holen. Wir haben auch den Hashtag dazu, FragShorty, also Hashtag FragShorty. Falls ihr Fragen habt, gerne an unseren daten experten stellen, wir werden sicherlich pro Sendung mal die ein oder andere Frage mit reinnehmen und den Shorty da mal so ein bisschen äh, ja, auslöchern. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch auf Kritik und äh, ja, Wünsche, die ihr vielleicht als Themen einbringen könnt. Das gerne auf unseren Social Media Kanälen, aber dazu noch etwas mehr später. So, das soll schon von der Einleitung gewesen sein. Da steigen wir doch direkt mal ein, würde ich sagen, in das aktuelle Geschehen. Es ist ja jetzt viel passiert in den letzten Wochen. Die PDC ist jetzt ja quasi ja, im, im Herbst des Jahres, wo eigentlich alles an Meldeturnieren stattfindet, äh, ja, was da Rang Namen hat. Wir rollen das Feld mal ein wenig von hinten auf. Wir fangen an mit dem World Cup Prix und der Champions League of Darts. Die ist jetzt schon etwas her. Trotzdem da direkt mal die Frage an dich, Kevin. Bei World Cup Prix, hat Michael van Gerven ja zum ersten Mal seinen Titel verteidigen können und jetzt auch zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Vorher lief es nicht ganz so gut. Was glaubst du, wie wichtig mhm. war das für van Gerven?
2: Ja, ich denke, relativ wichtig, weil einfach auf verschiedenen Touren und Turnieren es jetzt nicht so war, dass er alles dominiert hat, so wie wir das in den vergangenen Jahren erlebt haben. Und er hat entsprechende Ausrufezeichen gesetzt. Es gab Spieler, die waren ein bisschen näher dran, ihn dann auch zu schlagen. Bei der Champions League war das Peter Wright, beim World Grand Prix war es, glaube ich, in der ersten Runde Jamie Hughes. Aber er hat diese Spiele gewonnen und äh, das ist ganz wichtig für Selbstvertrauen. Ich, klar, heute wissen wir, dass äh, er jetzt nicht irgendwie die Szene weiter unfassbar zerlegen wird. Äh, die European Championship konnte er ja nicht gewinnen, aber allein fürs Selbstverständnis denke ich schon, dass, äh, dass es wichtig war, diese beiden Titel zu gewinnen und auch die Champions League zum ersten Mal, wo er ja fast irgendwie schon so ein, so ein Fluch für ihn drauf hat.
1: Schaut ihr aus, aus Spielersicht. Der World Cup Prix hat den besonderen Modus Double-In, Double-Out. Wie verändert dieser Modus das Spiel?
0: Komplett. Vom Fühlen her, vom Denken her, vom, von der Einstellung her. Du musst deine Ansprüche genauso hochhalten, aber das Spiel komplett anders äh, führen. Also, dass du mit Double-In startest, ist die ähm, ja, Königsdisziplin eigentlich. Äh, nicht einfach äh, frei Hand und, und loslegen und äh, deinen Spielplan, den du ein ganzes Jahr lang verfolgst, und konsequent übst, quasi musst du dir ein bisschen Zeit für rausarbeiten, um ihn umzustellen auf Double in Double out Das ist ein Spiel, wo du im 90er-Bereich landest und nicht im 110er-Bereich und den musst du dann eben halt über die Zeit auch retten können, weil die Phasen, die erwischen irgendwann in dieser langen Disziplin auch jeden Spieler mal, dass er einfach nicht reinkommt. Dass du mal Lex hast, wo du dann mit dem 12. Darts, 13., 14., 15., 16. Darts reinkommst und dann noch das Publikum dabei hast, dass genau diese, genau auf diese Situation wartet. Ne? Und das musst du halt verpacken. Und eine neue, ganz andere Spielstrategie äh, da für dich aus äh, Baldowan Also das ist schon eine Außergewöhnlichkeit dieses Turnier. Was eben auch zeigt, dass die Maschine, die grüne Maschine wirklich Schwierigkeiten hatte, hier der Michael van Gerben so lange auch auf den Titel gewartet hat, weil er da eben ein völlig anderes Format zu spielen hat.
1: Ein Spieler, in dieses Format sehr gut zu liegen scheint, ist Dave Schützner, Kevin. Äh, dieses Jahr wieder ein starkes Turnier gespielt ist dann schon mal ein Finale. Damals gab Sauer jetzt wieder im Finale gestanden, leider wieder verloren. Ähm, warum kommt Chisland da so gut klar? Weil eigentlich ist er ja eher für sein Scoring bekannt und eher nicht so für das äh, Doppeln am Ende.
2: Hm, das ist tatsächlich eine gute Frage. <lacht> ähm, ich, ich glaube, es passt einfach irgendwie für ihn. Es, es scheint etwas zu sein, was was ihm liegt. Äh, er kann da bestimmte Doppel natürlich zum Start auch äh, anspielen, die die er gerne mag. Und ähm, er scheint da einfach ein Mittel für sich äh, gefunden zu haben. Das ist vielleicht das, was Shorty auch angesprochen hat. Ich denke, er, er hat einen Plan, was er tun muss, wenn ich das Doppel nicht treffe, dann mache ich dies und ähm, es ist, äh, ja, die, die Erfolge geben ihm dann natürlich recht und. Ich glaube, das funktioniert nicht ohne einen gewissen Plan. Also im letzten Jahr habe ich zum Beispiel Adrian Lewis relativ planlos erlebt, wenn dann der erste Dart nicht in das Startdoppel gegangen ist, was er irgendwie gerne gehabt hätte, dann ist da wild auf irgendwelche Doppel geworfen worden. Und das ist halt genau das Falsche dann bei diesem Modus. Und ich glaube, das hat Chisnell gut und souverän gelöst.
1: Nicht so ganz so gut lief es für Max Hopp und Menzasulevich. Beiden in Runde 1 raus. Max gegen Peter Wright, Mensur gegen Rob Cross. Das sind natürlich ja starke Gegner. Was glaubst du, liegt das Format den beiden nicht? Bei Max war es jetzt schon zum zweiten Mal vor einem Jahr gegen Dave Chisnall. Oder denkst du, dass einfach die Gegner dieses Mal echt zu stark waren?
2: Ich denke, die Gegner waren auf jeden Fall ein Faktor. Aber beide hätten auch besser spielen können. Und gerade bei Mensur dachte ich eigentlich bislang auch anhand der Erfolge der vergangenen Jahre. Ich glaube dreimal im Halbfinale gestanden, dass Double-In-Double-Out eigentlich sein Ding ist mit der Doppel-14, die, die ja lange Zeit seine Trademark gewesen ist, die immer wieder gekommen ist. Und es war eigentlich auch alles vorbereitet. Er hatte in Österreich sein Heimturnier gewonnen. Er hatte auf der Pro-Tour mal wieder einen Titel gewonnen. Er sprach in dem Interview davon sogar, dass er sich zutraut, dieses Jahr Weltmeister zu werden. Ja, und dann kam beim World Grand Prix, glaube ich, ein Dämpfer, ein Dämpfer für ihn halt zur Unzeit. Ja, wenn es für Michael van Gerven zur richtigen Zeit war, dieses Turnier zu gewinnen, dann ist es bei Mensur genau in die andere Richtung gelaufen. Das sehen wir halt aktuell auch in weiteren Turnieren. Aber gerade bei ihm dachte ich eigentlich, Double-In, Double-Out ist so seins. Wobei dann halt auch der Gegner mit Rob Cross ein, ja, einer der größten überhaupt gewesen ist.
1: Ja, dieses Turnier ist ja schon einfach was Besonderes, weil sich wirklich das Turnier von den anderen... Im Kalender ein wenig abhebt. Die Champions League of Darts soll das vielleicht auch mit der Gruppenphase tun. Da streiten sich ja die Geister. Was glaubst du, Shorty, wie sehr braucht die PDC diese Champions League of Darts? Ich weiß, es kommt auf BBC. Der Vertrag läuft jetzt aber aus. Hat dieses Turnier Zukunft oder sagst du eher so, naja, ob wir das wirklich brauchen? Das sei mal eingesagt.
0: Ja, also für mich ist das über. Ne? Also es ist ja auch so, dass wir jetzt mal ehrlich sein müssen und sehen, unseren Sport in den letzten 15 Jahren mit der PDC, er wird jedes Jahr verändert, umgebaut, neu gemacht, die Preisgelder werden erhöht, die Bekanntheit wird erhöht, wir sind selber eigentlich noch auf diesem Findungsprozess, was kann man einem Spieler im Jahr zutrauen. Ja, Wenn wir jetzt schon weit über 200 Tagen von Reisetagen, von Turnierstress, von der mal dauert es nur einen Tag, weil du erste Runde durch vielleicht mangelnde Tagesformen ja vielleicht einfach auch ein schlechtes was Schlechtes gegessen oder dich mit irgendwem gestritten auf dem Weg zur Halle äh, bist nicht voll da vergibst deine Chance und bist nach einem Tag wieder zu Hause kannst deine ganzen Reisemodis wieder umstellen bist äh, nur im Stress äh, nimmst lässt dir das abnehmen von dem äh, nach Management und so weiter und lebst dann nur noch aus dem Koffer gefühlt äh, da bist du auch irgendwann mal überspielt wir haben jetzt über so gesagt die letzten drei Jahre hat er sich immer gut gehalten in die Halbfinals vorgestoßen aber das auch Kräfte das ist kraftraubend. Bei ihm verändert sich das Leben auch. Ne? Ständig hast du ähm, Veränderungen in deinem Leben. Bei ihm sind Kinder dabei gekommen. Dann eben halt, äh, die, die werden größer andere Ansprüche, mehr Zeit. Äh, wie, wo willst du bei 220 Tagen auf Rolle äh, gefühlt äh, noch irgendwie Zeit hernehmen, um allen gerecht zu sein? Das sind wieder neue mentale Probleme, die auf dich zukommen. So äh, hüben wie drüben. Ja? Ob du nun die Nummer eins der Welt bist und diese, diese Selbstverständlichkeit an den Tag legen kannst, äh, wie ein Michael van Gerven, der hier und da sehr seine Highlights setzt, aber eigentlich immer Dauerfavorit für alles ist das Ja und diesen Druck auch irgendwo standhalten muss. Ne? Also äh, ich bin erst an der Schuld, finde ich, äh, als einer der Einzigen äh, bei dieser WM. Ansonsten äh, ist die so offen wie nie.
2: Was ist denn mit der Professionalität? Ich weiß nicht, ob ich auch mal eine Frage stellen kann. Für mich ist das auch eine Frage, wie, äh, wie professionell, machen das die Spieler tatsächlich. Also Stichwort Ernährung, Stichwort Fitness. Ich denke, dass es da schon Stellschrauben gibt, an denen noch gedreht werden könnte, gedreht werden müsste bei einigen.
0: Bin ich bei dir, bin ich absolut bei dir, weil ähm, das ist aber auch ein Lernprozess. Ja, wir äh, sind eigentlich quasi äh, die Randsportart, die jetzt äh, langsam in die Sonne marschiert und das ist immer professioneller und wir aber auch Profis haben, die quasi jetzt in ihren Bereichen, in ihren Ländern, gar keine Ahnung haben, wie äh, so was so ein Profi äh, da Leben da sich darstellt. Und auch da müssen wir abgucken von den erfahrenen Ländern wie England und und Holland und sehen, dass auch eben Ernährung, Sport, äh, ja, Gewicht, äh, kann ich anderthalb Stunden bei 57 Grad da auch stehen, äh, kriege ich das hin, meine Trainingsprogramme, der ganzen. Kram muss auch erstmal erlernt werden. Man kann sich nicht einfach wie Profi auf die Brust schreiben und es geht los. Das sind Dinge, die man auch da immer wieder erst lernt. Und da müssen wir def definitiv besser werden. Da gibt es bei einigen noch äh, Stellschrauben, die da äh, noch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln könnten, wenn sie es dann eben äh, auch auf die Schiene treiben wollen.
2: Stichwort Adrian Lewis.
0: Ja, ganz genau das, weil Adrian Lewis hat einen Freund von mir hier aus Bremen, der ist hier norddeutscher Meister im Bodybuilding geworden, die haben sich kennengelernt über ein gewonnenes Leck gegen Adrian Lewis bei einer Exhibition und der hat ihn direkt sofort gefragt, kannst du nicht ein Jahr lang zu mir nach England kommen, um mich wieder fit zu kriegen? Und da hat er gesagt, ja, nein, das mache ich nicht, weil du bist, ähm, wie heißt es, du bist disziplinlos, sonst würdest du heute nicht so aussehen. <lacht> ja, und da war die Wiese gemäht, das hat er ihm schon vor Jahren gesagt und da habe ich gedacht, okay, Mal sehen, ob Adrian noch die Kurve kriegt, weil da hatten die schon quasi vor Jahren drüber gesprochen, dass auch eine gewisse körperliche Fitness dabei gehört. Ja, und Adrian müssen wir uns nicht anlügen, war schon immer einer unserer größten auf dieser Bühne.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannende Insights, die du da jetzt verraten hast, Shorty. Ja. Auf jeden Fall ein Bereich, der uns auf jeden Fall verfolgen wird. Ähm, mentaler Bereich, der steigt ja sowieso. Ich denke, da werden wir auch in Zukunft mal eine Extrasendung sendung rausmachen können. Vielleicht mal den einen oder anderen Metalltrainer auch dazu holen. Ja, hin. gerne,
0: weil da bin ich ja mit einem Kollegen da ja schon dabei. Wir haben ja den Darts Workshop, Premium Darts Workshop Lösche Seilau. Dann der Lösche, der Andreas Lösche ist der legitime Nachfolger von unserem einzig bekannten deutschen Mental-Dartsporttrainer Richie Wese. Der ja. war da ein Jahr in Ausbildung. Also den habe ich schon auf der Agenda. Das wird auf jeden Fall noch ein Podcast mit dem Kerl.
1: Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Schauen wir einfach weiter jetzt. Wir haben jetzt die European ja. Championship, die war am diesem Wochenende in Göttingen, also das Major-Turnier auf deutschem Boden, neben dem World Cup of Darts, wenn man das denn als Major sieht, der World Cup. Ja, und da hat Rob, Rob Cross gewonnen, sein dritter Major-Sieg nach der WM 2018 und dem world match -Play in diesem Jahr. Kevin, erscheint aktuell die Nummer zwei der Welt zu stabilisieren, diesen Platz.
2: Ja, und das, weil er halt die Dinge tut, die er tun muss. Also er hat mich jetzt in diesem Turnier nicht äh, vom Hocker gehauen. Das waren 96er, 97er, 98er Averages. Im Finale, glaube ich, eine 93, eine 94. Aber es hat gereicht. Er hat, er tut momentan in äh, den Momenten, in denen er es braucht, tut er das, was er tun muss. Und äh, profitiert davon, dass ihm andere Leute, Michael van Gerven, aus dem Weg räumen. Das ist bei der... Ja, bei der WM hat er es selber gemacht, aber beim World Matchplay ist es äh, Glenn Durant gewesen und jetzt bei der European Championship war es Ross Smith und äh, Cross ist, ist der ja der legitime Spieler momentan, der das tut, was er, was er letztes Jahr noch nicht getan hat, nämlich zur Stelle sein, wenn die Nummer 1 äh, ausscheidet. Und äh, das, das macht er gut, auch wenn er noch besser spielen könnte. Und ich auch überzeugt davon bin, der, der Junge hat ja auch erst zwei, drei Jahre bei der PDC auf dem Buckel, dass, äh, dass das alles noch ein bisschen stabiler wird bei ihm.
1: Im Finale stand äh, Rob Cross Gavin Price gegenüber, der Spieler, der vielleicht äh, aktuell ja am meisten polarisiert schaut. Ich habe auf Twitter ein sehr inter interessantes Zitat gelesen. Und zwar hieß es da, Gabriel Price ist das Beste, was die PDC aktuell zu bieten hat. Was würdest du dazu sagen?
0: An Entertainment auf jeden Fall. Ja, auch an äh, Er lässt sich nicht verbiegen, er versucht seine äh, Ansichten auch klar zu äußern und zu sagen, ja, ihr seht das aber auch alle irgendwie mit euren Augen und ich bin halt anders. ja Ich bin anders groß geworden in der Sportskarriere, bei mir war es immer irgendwie körperlich, es wurde immer irgendwie ausdrucksstark bejubelt und da hat er hier jetzt bei dem Dartspiel viel mehr Möglichkeiten zu. Was ich äh, bei dieser European Championship bei ihm gesehen habe, war dieser Wahnsinns-Comeback, Nummer gegen äh, Nathan Espinel, dieses 5-0, hinten liegen, dann zurückkommen, dann da nach vorne marschieren und dann gibt's es da die Momente, wo er über die Ziellinie kann. 9 zu 5 glaube ich und 10 zu 6 oder was er da vorne war. Ähm, und du hast richtig gesehen, wie er auf die Bühne so die Luft rausgelassen hat, nach all diesen Anspannungen immer wieder komplett den Körper so anzuspannen, dieses Übersäuern der Muskeln, dieses ähm, Adrenalin, was da reinschießt, macht dich ja auch irgendwie bewegungsunfähig. Ihn aber irgendwie nicht. Aber du hast es gesehen bei diesen neun fünf geschichten als er diese Dinge verpasst hat, hat er richtig körperlich schwer zu kämpfen mit gehabt Das war so der Übergang vom Mentalsport-Darts in die Körperlichkeit. Und da er so gut austrainiert ist, hat er das wegstecken können. Ein anderer Spieler wäre da vielleicht wieder zusammengebrochen und das wäre eines dieser Miracle-Kids geworden, wie das Comeback kommt und er gewinnt dieses Spiel noch 10 zu 9. Weil der andere körperlich einfach nicht mehr kann, weil er total overdosed ist. Aber Gavin Price, so austrainiert, wie er eben halt ist, hat das weggesteckt und über die Körperlichkeit in die Ziellinie gerettet, weil wie Kevin äh, auch schon gesagt hat, war nicht wirklich viel los.
1: <lacht> ja, Gavin Price ein Spieler, der definitiv polarisiert und das geht eigentlich anher aktuell mit dem Thema Zuschauer, was ja auch ja, seit Monaten aktuell wieder äh, heiß diskutiert wird. Es war die Stimmung in diesem Turnier Ja, geteilt, würde ich sagen. Also Donnerstag und Freitag waren nur ca. 200 bis 300 Zuschauer in der Halle. Samstagabend war ausverkauft, Sonntag nicht ganz, aber auch, auch viel los. Kevin, wie würdest du die Stimmung äh, bewerten bei diesem Turnier? Wie hast du sie erlebt? Du warst zwar nicht vor Ort, aber beim Stream bekommt man ja doch einiges auch mit.
2: Ja, also... Sonntagabend fand ich es fand okay, ja, da war irgendwie, äh, ja, die, die, die Matches haben die Leute nicht so richtig vom Hocker gerissen, aber du hattest schon den Eindruck, dass da Leute auch da gewesen sind, die gewusst haben, wie das hier funktioniert und wie sie sich äh, zu verhalten haben. Ähm, und zwischenzeitlich gab es dann aber natürlich bei den ähm, vorherigen Matches von Gavin Price schon auch entsprechende Reaktionen gegen ihn, ähm, aber das Publikum hat auch ein bisschen dazugelernt, ja, so soweit ich das weiß, hat dann Price auch viel Anerkennung bekommen, nachdem er das Match gegen Espinel gedreht hat und auch als er sich dann da gegen äh, Van der Fort noch äh, durchgesetzt hat, also ähm, ist es war schon deutlich schlimmer, ja, was wir da vom deutschen Publikum äh, bekommen haben. Ich weiß ja auch, dass die PDC Europe äh, jetzt bei den verschiedenen Turnieren angefangen hat, so einen Spieler zu machen am Anfang, äh, wo die Spieler zu einer gewissen Fairness auffordern. Ähm, und ich Vielleicht zeigt das erste Wirkung, ich weiß es nicht genau. Also ich habe schon Turniere erlebt, wo, wo ich mich deutlich mehr über die Zuschauer, über das Publikum geärgert habe. Natürlich ist aber Price immer noch am Polarisieren. Und ja, vor allem nach dem, was er sich da letztes Jahr beim Grand Slam geleistet hat, ist das ja, in gewisser Weise nachvollziehbar. Auf der anderen Seite wäre ich, wenn ich im Publikum säße, nicht derjenige, der da irgendwie buhen würde, weil ich halt einfach guten Sport sehen möchte.
1: Da immer die ja, Frage
0: da bin ja. ich ganz bin ich ganz bei dir. Also äh, soweit alles in Ordnung, nur auch auf das Publikum, hat auch dazugelernt, du hast völlig recht, es gibt nicht mehr äh, nur das äh, Halligalli-Festival-Publikum, sonst hätten wir Donnerstag, Freitag auch Ausverkauf gehabt. Ja, Wir haben jetzt auch äh, am Samstag, Sonntag fachkundige Leute, die äh, dann zur richtigen Zeit äh, sich bemerkbar machen und nicht anfangen, irgendwie Wasserbälle durch die Gegend zu schmeißen und eine Party zu feiern. Das ist äh, schon besser geworden. Und ich fand auch irgendwie, Gervin Price äh, hat immer wieder geäußert, er mag dieses Bad Guy, Image und äh, hat das auch länger durchgehalten als äh, Paul Nicholson. Das auch dann tatsächlich in, in Münzbare Dinge umzuwenden. Und ich habe mir da so eingeredet, dass dieses Publikum ihn quasi abfeiert für die Leistung, die er am Score bringt und wenn es auf die Doppel geht, ihn eher ausbuht, damit er die Geilheit findet, die Doppel zu treffen. Ja, so habe ja. ich mir schön geredet. Und da ich gedacht, ich habe auch schon viel Schlimmeres gehört als dieses Publikum. Und so habe ich es mir dann eingerichtet und habe gedacht, naja, cool.
2: Aber wie schade ist es, wenn wir jetzt über einfachkundigeres kundigeres Publikum sprechen, dass wir dann dieses Jahr eine der wichtigsten deutschen Veranstaltungen, nämlich das Finale der Super League, ohne Publikum haben werden. Nachdem man in den vergangenen Jahren, zumindest dann in Mönchen Gladbach die Leute reingelassen hat und letztes Jahr sogar im Maritim das Ganze auf Sport 1 übertragen hat. Und jetzt haben wir gar nichts. Die spielen vor zwölf Gästen oder so.
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Das ist eine Frage an die PDC Europ, äh, würde ich mal so behaupten. Ich kann mir das auch nicht erklären, wieso man da jetzt sofort wieder abreißen lässt. Ich kann es mir nur naja, vielleicht aus der kaufmännischen Sicht erklären, dass sie gesagt haben, dieses Interesse war einfach nicht da und das äh, rechnet sich nicht. Minusgeschäft wollen wir nicht, machen wir nicht. Das ist
1: schon schade, vor allen Dingen, weil es ja eigentlich auch die Vorbereitung auf die WM sein soll. Der Sieger wird ja dann bei der WM mit dabei sein und ähm, gut, Martin Schindler ist es vielleicht gewöhnt, mit Abstrichen auch. Ein Mike Langdorf oder Robert Marianovic, aber andere Spieler wie Nico Kurz, gut, der hat es auch schon bei der World Series zweimal gespielt, aber die kennen es halt noch nicht, da wäre es vielleicht interessant gewesen, so wie reagieren die äh, aus Publikum. Also würdest du sagen, Shorty, dass der Fakt, dass jetzt ohne Zuschauer gespielt wird, dass doch etwas ein wenig die Kräfteverhältnisse auch verändert, weil mit Zuschauern wäre es vielleicht schon ein Vorteil gewesen für die, sag ich mal, Arrivierteren.
0: Ja, selbstverständlich. selbstverständlich, das macht die ganze Sache wieder behind closed doors, macht die Sache einfach fairer, weil du eben das, den, den Faktor Publikum nicht hast, das ist ganz klar. Aber ähm, der Aufbau da Deutschland für eigene Leute zu interessieren, für nicht nur die Champions League, sondern eben auch für die Nachwuchskräfte, die hier in Deutschland versuchen, in die Champions League zu kommen, um denen den Support zu geben, ist es wichtig, äh, national Ausscheidungsturniere äh, zu begleiten äh, mit, mit Fernsehen. Also verstehe ich das letztes Jahr, dass sie angefangen haben, okay, das war noch ein bisschen wackelig, auch die Jungs mussten sich erstmal darauf einstellen, aber das ist ja der Lernprozess, um auf, auf die große Bühne zu kommen vor so viel Tausenden. Also finde ich das sehr, sehr, sehr betrüblich, dass sie das dieses Jahr wieder eingestellt haben, die, die Bestrebungen, unsere Jungs darauf bestmöglich vorzubereiten.
2: Ich meine, brauchen wir da ein Event mit Zauberer und Markus Krebs, wie wir das letztes Jahr gehabt haben? Das äh, ist halt nein, dann,
0: ne? nein, nein, die Randprogrammgestaltung ist sehr fragwürdig gewesen, hast du recht, Kevin, das brauchen wir nicht. Mehr.
1: Dafür gibt es dann ja die Promi-Darts-WM wieder genau. im <lacht> Ja, ganz genau. Markus Krebs ja. ist ja da definitiv, glaube ich, wie ich gelesen habe, das ganze Turnier als Co-Kommentator dabei Gut, aber es ist ja pro sieben. das ist jetzt auch sicherlich nicht das Turnier, äh, was sportlich den höchsten Wert hat, aber trotzdem vielleicht. ist es ja auch ein Event, was Zuschauer vielleicht von diesem Sport begeistern soll.
0: Richtig, ganz genau, da bin ich bei dir. Genau das soll das nämlich. Also soll das breite Publikum darauf für sensibilisieren, wie cool das ist, eine Party zu feiern und Hochleistungssport zu sehen. Und das ist einfach eine Kombination, die eben einmalig ist. Ja? Überall heißt es quiet, please und sei hier ruhig, sei da ruhig und nach einem gewonnenen Punkt abgehen. Und da kannst du das die ganze Zeit feiern und deinen Typen noch wertschätzen, indem du in den richtigen Momenten abgehst. Du hast viel mehr Kontakt zum Star. Also das hat alles seine Vorzüge, die hier in Deutschland immer mehr ausgelebt werden und deshalb muss es mainstreammäßig sein und deshalb kann ich eine absolute 7 darts wm verstehen, aber ich nehme sie eben halt sportlich nicht ernst. Das ist eine schöne Veranstaltung, das ist wie ein Pro-M-Turnier, das ist ein bisschen Merchandise für Haupteck darts das ist alles für das Endziel-Darts wird breiten Sport in Deutschland und das müssen wir uns alle auf die Fahne schreiben. E wie Steel-Darts ist Darts.
1: Ja, denke sehr gut zusammengefasst. Von dir jetzt sind wir ein wenig äh, vom sportlichen abgekommen. Macht aber gar nichts, ähm, weil ja das Thema Publikum wird uns auch die nächsten Monate wahrscheinlich eh noch äh, ja, weiter beschäftigen. Ja. Kurze Anmerkung noch zur nächste Woche, denn da finden jetzt an diesem Wochenende die World Series of Darts Finals statt, ein weiteres ja. Semi Unnötiges, semi-wichtiges <lacht> Turnier in Amsterdam mit Gabriel Clemens, aber diesmal mit deutscher Beteiligung. Der trifft in der ersten Runde auf Jermaine Watimena. Sollte er gewinnen, ging es gegen Raymond von Barnefeld bei seinem letzten heimischen Auftritt. Das soll zur PDC gewesen sein. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf die BDO oder WDF, denn da gab es in den letzten Wochen auch was zu berichten. Und zwar fand der World Cup, der WDF World Cup in Klusch in Rumänien statt und an diesem Wochenende kam es auch zu den World Masters in der Circus Tavern in perth Zunächst mal noch zum World Cup. Da hatte sich die deutsche Mannschaft auch beworben für den World Cup 2023. Da ist man dann leider gescheitert und hat weniger Stimmen bekommen als Korea. Sicherlich ein kleiner Rückschlag in den ja, neuen Bestrebungen des neuen DDV-Präsidiums und auch sportlich war es jetzt nicht so überzeugend, muss man sagen, von den Teams hat es keiner in die runde geschafft. Bei den Junioren gab es immerhin ein Halbfinale im und zwei Filifinals in den Einzel- bzw. Doppeln. Trotzdem wird da Shorty von teilweise Weltklasseleistung gesprochen. Wenn man sich nochmal anschaut, bei den Herren ist man 26. von 52 geworden, hinter Dat Nationen wie Mongolei, Ukraine und Litauen. Warum hm. sollte man da eher nicht von Weltklasseleistung sprechen?
0: Ähm, ja, wir sind halt äh, gerne mit unseren Superlativen unterwegs in unserer Sportart. Wir, äh, wir schätzen unseren Gegner immer über alle Maßen wert. Wir sind äh, sehr, sehr groß in der Außendarstellung an, an Großzügigkeiten und Gönnerhaftigkeiten. und äh, machen eine mittelmäßige Leistung zu einer Weltklasseleistung, weil wir im Aufbau sind, beim DDV, im Aufbau einer neuen Strategie, die sie verfolgen. Wir nehmen gerne irgendwelche etablierten Sportler und setzen sie ein, die mit dieser Sportart ungefähr drei Jahre oder vier Jahre in Berührung sind und stellen sie dann an vorderste Front, wo andere Leute seit 20 Jahren bemühen, Sachen einreichen, die immer wieder abgeschmettert werden von Leuten, die in dem Vorstand sitzen, die auch mit dem Dart schon lange nichts mehr zu tun haben, selber irgendwelche Präsidenten von irgendwelchen Verbänden sind, aber selber auf Turnieren nicht auftauchen. Es wird immer irgendwo äh, entschieden, wo ich finde, dass der Dartspieler immer wieder nicht gehört wird. So und das hier ist so eine so eine Nummer, jetzt ähm, äh, geht jetzt los mit dem Aufbau Deutschland geht äh, international, deshalb müssen wir natürlich auch sagen Rumänien war schon einen Schritt nach vorne, aber wir haben auch eine gute Agenda, nur jetzt fangen wir halt erst an, das alles zu Papier zu bringen, also ist das eine Superlative, die vielleicht noch nicht ganz darstellbar ist, aber warum sollten wir sagen, ja, wir haben einen mittelmäßigen Start hingelegt? Vielleicht ist es auf diese Seite einfacher, ich weiß es nicht genau.
1: Auf jeden Fall, der die jugendlichen Leistungen mal rausgenommen, denn die waren ja wirklich gut, also im Jugendbereich kommen ja schon die ja. ein oder anderen Talente nach, das ist natürlich die Frage, wie bekommt man diese dann im Herren- bzw. Damenbereich etabliert. Sicherlich auch ein Thema, was wir zusammen mit Gästen vom DDV mal ja genauer anschauen sollten. Mhm. Kevin, wie ist denn für dich der, der Stellen der, des, des WDF World Cups? Also viele sagen ja noch, viele Alteingesessene behaupten ja noch, das wäre die einzig wahre Weltmeisterschaft.
2: Ja, nun, es ist halt... Der Stellenwert wäre höher, wenn, wenn die Außendarstellung irgendwie besser wäre. Also ich denke... Man, es wäre halt schön, wenn man dieses Turnier tatsächlich auf den Stellenwert erheben könnte. könnte. Es ist schon toll, weil du da einfach über 50 Nationen hast, die da spielen und machen und tun. Aber du musst halt auch äh, schauen, wie du das nach außen verkaufst. Ne? Ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe den World Cup jetzt selber nicht so sehr verfolgt, aber äh, ich glaube, die Finalspiele waren die im Livestream. Ja, es wenn gab ja, jeden,
1: jeden Tag einen Livestream und alle, alle Spiele auf Dart Connect. Das muss man, denke ich, schon erwähnen, das war schon ein Fortschritt das
2: richtig? Das heißt, ja dann, ja, dann kann man natürlich auch eigentlich keine Ausreden mehr haben, was die Leistungen betrifft, wenn jedes Spiel auf Dart Connect gewesen ist. nee was ich sagen will, man muss halt einfach dann schauen, wenn dieses Turnier tatsächlich auch äh, so eine Tradition und äh, so einen Hintergrund hat, dann muss ich vielleicht irgendwie gucken, äh, dass ich das lieber ins TV bekomme, anstatt irgendwie eine, eine, eine World Trophy oder was, was da sonst irgendwie äh, versucht wird, noch zu übertragen. Ne? Also das, das, das wäre vielleicht etwas, was passieren müsste, weil ansonsten fristet der World Cup schon ein äh, nach außen hin nicht mehr so großes äh, Dasein, möchte ich irgendwie sagen.
1: Das trifft eigentlich ja auch auf das World Masters zu. Ja. Ja, jahrelang von Winmore gesponsert, in diesem Jahr dann zum ersten Mal von L-Style und 180. Das ging ja dann letzten Dienstag los und da haben sich ja die Ereignisse quasi erstmal überschlagen. Das äh, ist dann herausgekommen, dass Fake-Namen in den Draws waren, dann äh, wurde nochmal neu ausgelost, weil Leute angereist waren aus anderen weiten Ländern, die dann irgendwie der Startgeld, was auch zum ersten Mal dieses Jahr äh, nötig war, nicht bezahlt hatten, aber wegen der langen Anreise dann doch reingelassen worden sind und so weiter und die Gesetzten mussten jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren jetzt wieder früh, wie früher es wirklich auch der Fall war, in die in die Geschehen eingreifen. Das Preisgeld war vorher nicht bekannt, also da ging es echt wirklich drunter und drüber und äh, ja, der Präsident, Des Jacqueline, hatte eigentlich an Kritik äh, über sich herkommen lassen müssen. Shorty, wie siehst du das? Also schafft die BDO sich langsam selbst wirklich ab oder siehst du jetzt mit diesen Verlegungen der Lakeside auch ins Indigo und in die jetzt beim World Masters doch noch kleine Hoffnungsschimmer?
0: Ich würde, ich würde ihn lieben gerne sehen wollen, aber das Problem an der Sache sehe ich einfach in der Professionalität der Außendarstellung, wie Kevin das schon gesagt hat. Wir sehen da mit der PDC eine Firma, die ganz normal strategisch vorgeht und eben diese Tools benutzt, um sich außen darzustellen, mit Tradition, mit langen Listen. Wir haben ein sehr junges Ding mit der PDC, die gerade mal 25, 28 Jahre alt ist der Teufel und äh, dagegen hast du das doppelte Erfahrung, Lebenserfahrung eines Verbandes wie die BDO, die aber langsam, aber sicher ähm, alles eben nur äh, über Ehrenamtliche macht, die völlig überfordert sind mit irgendwelchen Strategiegesprächen, mit langfristigen Planungen, mit äh, Geschichten wie bringe ich meinen Turnierkalender unter, weil da Leute eben halt 100 Jahre auf ihren Posten setzen und sich weigern, sich zu verändern oder zu kooperieren. Und äh, jetzt dass äh, mit Elstyle ist ein neuer Kooperationspartner eingebrochen, der aber auch mit aller Gewalt auf den Markt drängt, der seine Produkte vertreiben will und natürlich äh, alt äh, eingesessene Turniere am liebsten übernimmt, wie er es jetzt ja getan hat. Und dann gab es da ja auch noch irgendwie diese ganzen querelen die du eben schon erwähnt hast, also war der Staat schon mal wieder nicht geglückt und äh, das sind dann schon Sachen die ich wo ich sage warum geht man dann nicht los und sagt komm, wir investieren in ein professionelles Team und lassen uns einfach mal ein bisschen führen wir müssen ja ne, man muss halt äh, selber mal ein bisschen vielleicht den Narzissmus aus den Wasserköpfen rauskriegen und sagen man muss auch mal um Hilfe bitten und sagen hey bring uns in die Gewinnzone wir haben ja eigentlich ein gutes Konzept wir haben ja eigentlich gute Leute wir haben eine tolle Qualität aber wir kriegen es nicht hin das zu vermitteln das kriegt die PDC zehnmal besser hin wo können wir uns verbessern und da sehe ich einfach immer mit diesen ehrenamtlichen Leuten, die dann ihr Leben leben und äh, sich freuen, irgendwo ein Präsident zu sein, aber dann äh, eigentlich irgendwie nicht wissen, wie sie damit alles umgehen sollen und das in zahlbare Münze umsetzen sollen. Da muss eben professionelle Hilfe bei.
2: Und dann, wenn man sich jetzt mal anguckt, dass irgendwie der Besitzer vom Lakeside Country Club jetzt gesagt hat, ich will nächstes Jahr irgendwie selber ein Turnier ausrichten und da irgendwie ein Gesamtpreisgeld von 200.000 Pfund ausschütten, wo ich dann halt auch sage, wo kommt denn dieses Preisgeld jetzt plötzlich her? Äh, Preisgelder waren ja bei der BDO auch immer so ein bisschen ein Problem und das waren sie ja auch jetzt hier beim World Masters. Du wusstest vorher nicht, welche Preisgelder werden ausgeschüttet. Die Jugendlichen mussten meines Wissens nach jetzt auch erstmals Startgeld irgendwie bezahlen und haben aber nichts rausgekriegt. Und, und das sind halt alles so Dinge, wo ich dann sage, okay, wieso geht es denn jetzt an anderer Stelle? Und was ist das überhaupt für ein komisches Turnier, was da nächstes Jahr kommen soll? Ich weiß noch nicht mal, unter welcher Flagge das laufen soll, weil PEC wird es nicht sein, mhm. BDO wohl auch nicht. Ich, äh, es ist, ist alles ganz komisch.
1: Also Bob Potter hat ja wohl bestreben, den Lakeside Country Club jetzt, wo er seine BDO-WM verloren hat, dann doch noch mal auszuschmücken mit einem interessanten Turnier. Ja, es ist vielleicht schon schade, weil der Sieger an der Player Championship bekommt mehr als der Sieger der Winmer World Masters. In dem Falle war es John O'Shea, wird viele vielleicht nicht sagen, der Name, ja, auch als Qualifikant ins Turnier gegangen. Bei den Damen war es am Ende Lisa Ashton, die den Titel ja quasi schon erwartungsgemäß geholt hat. Ähm, schaut ihn noch vielleicht zum Abschluss des World Masters. Weiß beim Circus Tavern, wurde im Circus Tavern ausgetragen. Also, man hat versucht, ja. ein bisschen Tradition reinzuholen. Andererseits gibt man auch die Lakes, die Traditionsstätte, schlechthin ab. Also, scheint man sich ja auch wirklich nicht wirklich zu finden, weil andererseits will man sich lösen, aber dann holt man dann wieder das Circus Tavern ins Boot. Also, irgendwie fehlt ja so der Plan. Kann das sein?
0: Ja, komplett. Weil äh, was hat diese Circus Tavern dann eigentlich mit der BDO zu tun? Die ging doch nur groß, <lacht> als die PDC da äh, einstieg, ja. Und ich durfte ja nochmal da spielen in dieser kleinen verräucherten Höhle. Äh, das ist ja das ist ja nichts weiter als eine, eine Tankstelle. Ja, das ist ein Rasthof, eine Mehrzweckhalle, ja, die, also ich hatte gefühlt da so drei Meter Deckenhöhe bei 2000 Mann Inhalt. Da könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Sauna ist, ja? Eine Geräuschkulisse, die spottet jeder Beschreibung. Und wenn du da so eine Tradition des Dingens abschöpfen willst, ja, was, was, was willst du dir denn da auf die Fahne schreiben? Also ganz ehrlich, das, ist, das war alles Murks. Das war ein Schnellschuss und das war unüberlegt. Und wie gesagt, da fehlt mir komplett die Professionalität. Und das ist ja nun schon so eine lang gehegte Fede zwischen eben diesen beiden Verbänden. Und dass sich dieser Traditionsverband dann weiterhin so auf die Seite legt und sich so vorführen lässt, ist für mich unbegreiflich.
1: Ja, das soll dann auch schon gewesen sein Für unsere erste Ausgabe unseres neuen Podcasts Shortleg. Ich möchte noch mal daran erinnern, die, den Hashtag fragt Shorty, den wollen wir wie gesagt ins Leben rufen und darüber könnt ihr Fragen erstmal an Shorty stellen, aber natürlich auch ähm, ja an die Sendung generell. Das würde uns natürlich sehr freuen für ein paar ja Ideen auch natürlich, aber auch Verbesserungsvorschläge. Also ihr könnt uns erreichen auf Daten, die auf Facebook, auf Twitter oder Shorty direkt auf Twitter. Shorty ist auch auf Twitter dabei. Ed äh, ja, Thomas, Thomas Seiler gerne Fragen stellen. Und ja, vor allem auch bei uns im Forum, da haben wir dann für euch einen neuen, ja, forums angelegt, der Shortlag heißt und da dann gerne auch teilen, kommentieren, Kritik äußern, den Podcast verbreiten. Wir werden versuchen, diesen Podcast jetzt regelmäßig aufzunehmen und bedanke mich erstmal für, ja, für diese erste Ausgabe bei den beiden Gästen, Kevin und Shorty, danke euch.
0: Sehr
2: gerne, gerne, gerne.
1: Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Shortlag, der Daten.de Podcast. Macht's gut.